So, ähm, welches Datum haben wir heute? 14. Heute ist der 15. Oktober 2018. Es ist ein Montag. Gegenüber von mir sitzt mein werter Freund Sertac Mutlo. Hallo yeah. Sertac. Hallo Jamie. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Mann. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Äh, heute ist Montag. Wollen wir, es, wollen wir nicht lange um den heißen Brei reden? Ja. Beim Montag fällt mir doch Monheim ein. Monheim. Was für schlecht. Montag in Monheim. Ja, ja Mann. Äh, witzigerweise ist es jetzt exakt eine Woche her. Das heißt, äh, am 8. Oktober 2018. Ja. Wir nennen jetzt am besten auch gar nicht, wir, wir sagen die Veranstaltung nicht, wir nennen den Veranstalter nicht. Nein, brauchen wir auch nicht. Äh, es war einfach in Monheim, es war eine Show. Ähm, sag doch mal aus deiner Perspektive, als jemand, der, wir waren ja beide zusammen da, wir, geplant ja, wir haben, war. Ja. Was war geplant, frage ich mal so. Ja, wir sollten ja irgendwie beide ein Halbsolo spielen und der Veranstalter hat uns ja dann äh, darüber eingeweint, dass wir jeweils äh, zweimal 20 Minuten spielen sollen. Und äh, ja, das sah auch am Anfang eigentlich ganz angenehm aus. Wir haben uns ja auch auf den Abend gefreut, weil wir auch länger nicht mehr zusammen gespielt haben. Ja. Und dann hat der Veranstalter ja vorgeschlagen, dass ich anfange. 20 Aber erstmal war er so, wir wollen eigentlich zusammen im Auto dahin fahren, ne? Genau, richtig. Und dann, so, ist er, so ist er angefangen. Also der Termin stand ja schon lange fest. Und dann sind wir ja halt hingefahren, beziehungsweise du bist ja nachgefahren. Und wir hatten ja am Anfang gedacht, das wird ein cooler Abend so. Und dann haben wir uns ja darauf geeinigt, dass ich anfange, 20 Minuten spiele. Danach kommst du auf die Bühne, spielst 20 Minuten, dann machen wir Pause. Wir nennen das ja innere Klammer, beziehungsweise äußere. Ich war dann die äußere Klammer und du die innere. Also du hast ja dann nach der Pause nochmal 20 genau. Minuten gespielt. Und ich habe den Abend beendet. Und bis dahin... Das war's. <lacht> ja. Zusammenfassung bis dahin war es ja auch alles ganz gut. Aber was dann passiert ist, damit haben wir beide, glaube ich, nicht gerechnet. Nee. Null. Also ich, dann sage ich nochmal kurz aus meiner Perspektive. Ich äh, hatte ja, eigentlich hatten wir ja geplant, du holst mich ab. Nee, oder? Nee, ich fahre zu dir. Mit der Bahn, wir fahren dann runter und dann äh, war ja so, dass du dann an demselben Tag noch gesagt bekommen hast, nee, der Soundtrack ist schon was früher genau. äh, und ich hatte dann damit nicht gerechnet und dann dachte ich, fuck, ich habe gesagt, fahr vor, ich komme mit der Bahn nach, äh, wir fahren zusammen zurück und ich kam auch so wie geplant vor 8 Uhr an, also 20 vor 8 Uhr das oder so Ungefähr, und ja. äh, was ich noch weiß war, ich war noch nicht vorbereitet, ich war auch mit anderen Sachen beschäftigt, ich habe noch ein paar E-Mails irgendwie auf dem Weg geschrieben und so und nebenbei weil ich ja äh, zwei Wochen vorher war ich im, im Süden bei ähm, Florian Simbeck Comedy bei der Comedy Lounge. Lounge. Schöne Grüße mhm. übrigens. Ähm, genau, und da hatte ich ja eigentlich, ich hatte zumindest vor, die ersten 20 Minuten das zu spielen, was ich auch da gespielt habe. Und dann dachte ich mir, gut, dann brauche ich mich nämlich nicht vorbereiten. Da habe ich ja schon äh, mich vorbereitet. Und den, ähm, die zweite Vorbereitung würde ich nach der Pause machen. Das war mein Plan eigentlich. Und... Ich wusste aber vorher auch gar nicht generell, wie es abläuft. Machst du jetzt 45 Minuten und ich? Und, ja, und so war das. Und wir das wussten war ja auch beide das Problem. Wir, haben ja, wir sind ja davon ausgegangen, dass wir ein komplettes Halbsolo am Stück spielen. Genau, da habe ich, hab ich auch zum gedacht. Ich habe zum Beispiel im Nachhinein auch von Florian mitbekommen, dass er damals mit Amjad... Ach, Florian war ja auch bei der Show. Das ist ja eigentlich genau. voll der gute Zufall. Ja, ja. Er hat ja äh, 45 Minuten am Stück gespielt. Ähm, wie das jetzt sich auf unseren Abend und auf unsere Auftritte ausgewirkt hätte, ist natürlich eine andere Frage. Ähm, aber wir kamen ja auch darauf klar, als der Veranstalter dann meinte, macht zweimal 20 Minuten jeweils, so ja. war das ja auch für uns okay. Genau, das fand ich sogar gut, weil in dem, in dem Sinne was also ich hätte äh, auch lieber 45 am Stück gespielt, Pause, dann du, ja. aber da ich, wie gesagt, durch die fehlende Vorbereitung kam mir das eigentlich ganz gut, weil also ich persönlich, weil ich mir dachte, so gut, ah, ist auch egal, ist auch so, 
für manche Zuschauer, die mögen das halt mehr, wenn man den Grünsatz zweimal sieht. Ja, und dann haben wir abgesprochen, du fängst an. Genau. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, weil ich kam ja äh, ein bisschen knapp an, ähm, dass du anfängst. Ich bereite mich hinten vor. Ja. Äh, dann, dann sagst du mich an. Mhm. Ich gehe auf die Bühne, Pause. In der Pause mache ich für die zweite Hälfte Vorbereitung. Schnell, zack, 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 wieder drauf. Äh, ich sag dich an. Ich kipp hinten um äh, mhm. und du machst den Abschluss des Abends. So war der Plan. Ja. So, nächster Schritt war, du bist, wir sind zur Bühne gegangen. Genau, ich habe ja dann mit den 20 Minuten angefangen. Die waren aber auch, ehrlich gesagt, sehr zäh. Also ich wusste, das wird auf jeden Fall kein leichter Abend, weil ja. es wirklich 20 Minuten noch ungefähr gedauert hat, bis ich die Leute hatte. Äh, und ich habe safes Material gespielt, was ich ja auch schon lange spiele. Ich wollte da auch an dem Tag eigentlich testen, so also mhm. neuere Sachen spielen. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn die schon auf alte Sachen nicht klarkamen, ich wollte halt diese klassische Geschichte machen, safe anfangen, ja, ja. safe enden und in der Mitte ja. neuere Sachen spielen. Habe aber gemerkt, dass diese safen Sachen ja nicht mal so krass ankamen. Und habe dann deshalb gedacht, so ich gehe jetzt am besten kein Risiko ein und spiele einfach safe durch. Safe heißt Ja, so altbewertes Material. Ne, so. Und äh, man hat dann einfach gemerkt, dass, dass ich schon an dem Abend auch nicht so richtig connected war mit dem Publikum. So. Und das haben wir dann ja. leider im weiteren Verlauf des Abends, haben wir das ja auch nochmal bestätigt bekommen. Ja, ja, weil witzigerweise, äh, vielleicht um das schon mal vorwegzunehmen, im Endeffekt, am Ende des Abends, da hast du ja im Vergleich zu mir, was ja bisher, was ja quasi der Liebling des Abends, aber ohne den Vergleich von später hast du schon im ersten Moment gesagt, das war schon ein bisschen schwieriger, ne? Definitiv. Was hast du, also, weil das Ding ist ja auch folgendes, ich habe das ja gar nicht mitbekommen, mhm, weil ich mich ja eben vorbereitet habe. Backstage. Ne? Genau, ich war dann da um die Ecke, da steht man dann in so einem Hof und dann habe ich dann äh, 18 Kippen geraucht und schnell mein Set und dann habe ich nämlich noch mein Handy und da, deswegen, ich bin so froh, dass ich das nämlich mache. Manche fragen mich immer, warum nimmst du mal jede Show auf? Ich, keine Ahnung, ich äh, behalte für solche Momente halt. Ja. Ich habe da so, eine, äh, so ein Archiv und dann manchmal hast du halt so ne, Momente oder du willst zum Beispiel, was ich auch geil finde, kannst du äh, gucken, was war eigentlich vor zwei Jahren bei der Show. Weil du alle Videos ja auch archiviert hast. Genau, so. ich nehme die einfach, also ich, ich, so ich habe mir das zur Gewohnheit gemacht, einfach so. Also es ist auch kein Thema, weil man hat ja das iPhone immer da, du stellst es einfach auf so ein Dreibein, drückst du Record, fertig. Ja. So, es ist überhaupt kein Aufwand. Und dann, aber da ich nicht so viel Speicherplatz habe, weil ich nur so ein billiges, altes, aber ich bin vollkommen zufrieden, Fünfer habe, habe ich, äh, musste ich hinten noch Speicherplatz freiräumen. Ja. Und dann war nämlich folgendes, dann wolltest du mich ansagen und dann? Genau, dann hatte ich ja so ungefähr 20 Minuten gespielt und dann meintest du, bist ja kurz nochmal auf die Bühne, also äh, Richtung ich Bühne dir gekommen und hast gesagt, mach noch ein, zwei Minuten. Genau, ich habe so von hinten nicht so voll schnell so, ey, kannst du noch kurz zwei, genau. ne? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja genug Repertoire, kann, können wir machen, habe ich ja auch dann so gemacht. Und dann habe ich dich ja angekündigt. Also ich habe noch zwei Gags oder so rausgehauen, ungefähr eins bis zwei Minuten. Und dann habe ich mich von der Bühne verabschiedet und habe dich angekündigt mhm. ähm, auf der Bühne. Und dann bist du ja auch auf die Bühne gekommen. Ja, richtig. Und, äh, und dann? Ja, da war ich ja dann wiederum im Backstage-Bereich. Also ich war hinter der Bühne. Ja. Und da ähm, habe ich schon gemerkt, dass du es definitiv schwieriger hast als ich. Mhm. Weil ähm, die ersten zwei, drei Minuten zäh waren. Aber dann habe ich gemerkt, Alter, dass sich das ja über einen längeren Zeitraum durchgezogen hat. Mhm. Und ich bekomme das halt die ganze Zeit von hinten mit und denke mir so, okay, das ist schwer gerade für ihn. Ja. Aber ich habe mir gedacht, so, der bekommt noch die Kurve hin. Also der wird jetzt da nicht bomben oder so. Ne? Es war ja. halt so einfach so, du hast dich mit dem Publikum irgendwie nicht connected. Ja. Aber es war jetzt kein, kein Bomben oder sowas. Ja. Weißt? Es war einfach nur so, die hören dir zu, sind aber nicht wirklich sehr interessiert an dem, was du erzählst. Und ich habe mir gedacht, gut, 
dasselbe habe ich jetzt so nicht empfunden, aber es war schon in derselben Richtung. So. Mhm. Ich habe mich da jetzt auch nicht sehr wohl gefühlt auf der Bühne, äh, während ich performt habe. Da bist du ja irgendwie in den Backstage-Bereich gekommen, wir haben uns da gesehen und da meintest du ja, einer der Sätze des Abends war ja so, dass du gesagt hast, Alter, das war auf jeden Fall einer der Top, Top 10, 10 habe ich gesagt. Der schlechteste. Ich nach der ersten Hälfte habe ich schon gesagt, das war Top 10 schlimmster Auftritt. Genau. Aber nochmal ganz kurz zur Wiederholung, äh, weil du hier sagst, ja, du hast schon gemerkt, das wirkte schwierig bei mir, weil das ja. war ja so, ich bin auf die Bühne und meine Vermutung, deswegen habe ich es ja gerade auch angesprochen, war, dass die Aktion mit der Kamera, das hinzustellen, der Raum war relativ klein und ich habe ja. gesagt, ey, kannst du kurz zwei Minuten, das war so richtig so ein By the Way, bin wieder nach hinten verschwunden, eben weil ich da noch beschäftigt war mit dem Fuck Handy und dann dachte ich im ersten Moment, ich so, ah shit, das war jetzt so gesehen unprofessionell und die Leute haben jetzt gesehen, ja, was macht der da und so, irgendwie war so, ich dachte, die waren abgelenkt, so. Mhm. Dann war der, äh, der erste Moment war, ich bin hochgegangen und dann habe ich nämlich einen Tipp angewendet, den mir mal ein äh, Comedy-Kollege gesagt hat, weil ich habe ja so, ich habe mir schon gedacht, dass es, weil das Publikum war was älter ja. und wir wissen ja so bei unserem äh, Stil, sag ich jetzt mal so, ein klassisches Stand-Up, ja. ist immer schwierig, weil älteres Publikum, älteres deutsches Publikum, wenn es nicht gerade Karneval-Fans sind, ja. die erwarten immer super klare Gags. Am besten noch Klischee oder sowas. Nicht kompliziert, nicht anspruchsvoll. Einfach. Hm. Am besten was, wo du, wo du eigentlich gar nicht wirklich lachst wegen der Situation, sondern wo du sagst, ah, ich habe verstanden, warum das witzig sein nee. soll, jetzt lache ich. Oder halt klatschen. Äh, und dann habe ich nämlich gedacht, okay, dann ist ein Intro super gut, wenn ich jetzt sage, wie ein Kollege mir mal gesagt hat, frag einfach, äh, was für Sehenswürdigkeiten es gibt in der Gegend. Und dann machst du, es gibt immer eine abgefuckte Sehenswürdigkeit und dann kannst du darüber, machst zwei, drei Minuten, hast die Leute und fängst an. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, deswegen, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber in meiner Erinnerung war das so, dass die Frau vorne, ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat, aber zumindest so von der Art her, habe ich, so, hab ich so einen Vibe gekriegt, äh, ich sag so, habt ihr den Sehenswürdigkeit, bla, und dann sagt sie so, äh, nee, haben wir nicht, mach deine Nummer. So fühlte sich das für mich an. So, halt die Fresse und so, komm ja, jetzt, genau. also, mach ich deinen den Job, Vibe, deshalb wirst du bezahlt. Ich habe einen richtigen Vibe gespürt, äh, laber uns jetzt nicht voll, äh, mach deinen Kram. So habe ich mich schon gefühlt. Jetzt muss man dazu sagen, ich wusste sofort, äh, nehme ich auch schon mal vorweg, als ich dann quasi gebombt bin, schon die ersten paar Minuten, war mein erster Gedanke, holy shit, was seid ihr für Spackos? Ähm, sorry, ich weiß, Comedy ist Geschmackssache, aber es gab jetzt ein paar Momente, wo ich mir dachte, ich war so schlagfertig und sympathisch, auch, das klingt jetzt wie Selbstlob, aber ich so von Einschätzung ja, her. Ja, kannst du ja aber auch und sein, es kann kann so. ich meine, du nicht, bist ja auf der Bühne. Also du bist ja auf der Bühne so, die haben das ja auch irgendwo gefälligst zu respektieren, dass du jetzt da... Ja, an dem Punkt würde ich das noch nicht mal sagen, weil das kann ja sein, dass ich, ich bin einfach nicht deren Ding. Ich für mich dachte aber so, fuck, holy shit, was passiert hier? Und ich hatte schon, als ich gemerkt habe, so, da kommt einfach nichts. Wo in meinem Kopf so, seid ihr Spackos? Normalerweise, wenn es hier eine Mixshow wäre von 10, 15 Minuten, ich war echt kurz davor gewesen, alle zu beleidigen. Ich war echt kurz davor, nicht jetzt so nicht persönlich, sondern einfach so, ey, Leute, wenn ihr keinen Bock habt, geht, irgendwie so. Mein Gedanke war aber, ich bin bei fucking Minute 3 und wir haben noch 42 Minuten vor uns. Und der Veranstalter stand an der Tür und hatte hundertprozentigen Blickkontakt mit mir und ich war so, alles klar, ich bleib ruhig und ziehe einfach hier durch, in dem Sinne von, ich krieg die gleich. Jetzt war nämlich mein Fehler, ich hatte äh, für eine äh, TV-Show in der Vorbereitung, lustigerweise wurde die Nummer gestrichen, aber äh, das in einem anderen Podcast, habe ich am Anfang eine heikle Nummer, das Thema ist Behinderung. Es geht nicht darum, dass ich mich über Behinderte lustig mache, aber die Nummer ist schon so, ho, 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 kann man darüber lachen oder nicht. Okay. Und dazu habe ich ein Intro mit einem alten Joke, äh, dass ich aussehe wie Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, aber wie bei Gilbert Grape, weil er da halt einen ja, behinderten Jungen spielt. 
Und da schon hat in der ersten Reihe ein Herr mit einer sehr großen Uhr übrigens gesagt, ich kenne eine, die ist behindert, das geht gar nicht. Das habe ich an der Stelle noch nie erlebt. Und das Ironischste ist, danach kommt eine Zwei-Minuten-Nummer darüber, dass ich erzähle, in einer anderen Show hat sich jemand beschwert bei mir, mhm. um das Ganze aufzulösen. Ja. Und er hat das so komplett vorweggenommen, hat gesagt, das geht gar nicht. Und ab da ging es einfach nur noch bergab, weil die ersten zwei, drei Minuten habe ich die völlig verloren. Und dann schließe ich kurz an an dem, was du gerade gesagt hast. Aber das nochmal so zum Intro. Äh, so lief die erste Hälfte. Äh, und dann schließe ich jetzt an. Ich weiß nicht mehr genau, wie es weiter verlaufen ist. Auf jeden Fall war es schlimm. Aber es war okay für mich, weil man ist es ja irgendwann auch gewohnt. Man hat erst ein schlechter Auftritt gewesen. Ich dachte mir nur so, ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, nach diesem Behindertenthema, äh, erkläre ich das nochmal kurz, hab dann echt so was gesagt, ey Leute, war das jetzt so unsympathisch, sorry, und dann äh, sollte man ja eigentlich nicht machen. Aber ich habe die halt versucht, auf diese Art und Weise zu kriegen. Du hast ja tausend Entscheidungen, die du treffen könntest auf der Bühne. Und meine eine, ich habe mich für die Version entschieden, äh, raus aus der Nummer, kurz mit den Leuten reden, nicht ja. die Performance machen, sondern den Leuten vis-à-vis -vis sagen, ey Leute, ich glaube, die Nummer spiele ich nicht mehr, so nach dem Motto, um die Sympathie zurückzukriegen oder jetzt nicht erhaschen oder so, sondern äh, es war ja auch so gemeint. Wenn es jetzt immer so laufen würde, würde ich die Nummer auch nie wieder spielen, dachte ich zu dem Zeitpunkt. Aber, und da kam genau das Gleiche wie bei dir, äh, safes Material kam null an, es kamen so dumme Fragen, Alter, wo ich sage, ich habe an einer Stelle, sage ich, direkt danach, als ich dann dachte, okay, ab jetzt kriege ich die, ne? Ich sag, ab jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kriege ich die. Und dann sage ich, ja, auf jeden Fall war ich letztens am Abspülen und einer so von hinten, Keramik oder Porzellan? Das habe ich auch noch mitbekommen. Das war einer der ekelhaftesten Fragen, die ich je gehört habe. Ja. Du, und du hast mir das nicht mal erzählt. Ich, ich, ja. äh, ich stand ja hinter der Bühne quasi, in diesem Treppenhaus gedönst da, ne? Ja, in den Und hör mir einfach diese Frage, ja, Keramik oder Porzellan? Alter, was hat das denn jetzt mit der Situation zu tun? Das ist ja kein Dialog, sondern ein Monolog. Und ja. du hast gefälligst zuzuhören und deine Fresse zu halten. So. Ja. Das ist mir mega auf die Eier gegangen. Vor allem hat er sich ja dann noch, also als ob es sich schon reicht, dass er dir da mit auf die Eier geht und dich damit ja auch verunsichert in dem Moment. Verunsichert, der hat es ja, ja. dann nochmal wiederholt. Ist dir das aufgefallen? Der hat es ja das dann nochmal gemacht. So, du meinst so, wie Keramik oder Porzellan. Da ich habe dann versucht, natürlich, äh, impromäßig oder beziehungsweise mit Schlagfertigkeit zu antworten. Und dann habe ich dann direkt gesagt, ich meine, na klar, das war jetzt nicht der witzigste Spruch, aber ich habe dann sowas gesagt wie, warum, feierst du bald eine Hochzeit oder brauchst du Ding? Bei jedem anderen Publikum würden mindestens 20, 30 Prozent würden wenigstens schmunzeln. Ja. Und äh, weil äh, auf der Bühne gelten eh so ein bisschen andere Gesetze, wenn du da was sagst, das habe ich auch mal in einem anderen Interview gesagt, eigentlich muss das immer nur Sinn machen dann funktioniert das schon. Also wenn du, wenn, das muss nicht mal so, das muss nicht das Lustigste der Welt sein, aber auf Keramik oder Porzellan zu fragen, warum planst du eine Hochzeit und brauchst was quasi für, die Pol, für den Polterabend so, Totenstille. Aber auch, dass er dich das Ich glaube, der wollte hat, helfen ja eigentlich auch, auch aber das war, ich habe schon viel gehört, auch der ganze Abend war ja an sich, wie, wie er, mittlerweile ist er ja echt legendär und berüchtigt dieser Abend, und nach einer Woche würde ich es einfach schon mal so äh, frech behaupten, aber ohne Witz jetzt, wie du gerade schon sagst, die Art und Weise als Heckler, also jemand, der zwischenruft, so eine Frage zu stellen. Also und sich dann auch nochmal zu wiederholen. Ich war er hat sich ja nochmal wiederholt. Das war ja das Schlimme. Ja, du ja, warst ja irgendwie so, so, das war so ein Moment so, wie jetzt? Ja, Keramik oder Porzellan? Als ob du irgendwie in einem Verhörraum bist und jetzt gefälligst zu antworten ja, ja. zu hast, weißt du so. Und das und geht gar nicht, Alter. Da hat man eigentlich schon gemerkt, dass äh, der Großteil der Leute in diesem Vibe war, weißt du, so dieses so, 
was versuchst du uns hier anzudrehen, was versuchst du uns zu verkaufen? Du mhm. bist nicht so gut oder wir, wir haben halt die Erlaubnis, ja, weil wir jetzt richtig. schon viel Comedy gesehen haben. Also es war einfach so eine Haltung, als ob die irgendwie Ahnung hätten, mehr Ahnung als du oder ja, ich, ja, ja. obwohl wir auf der Bühne stehen, obwohl wir Blut, Schweiß und Tränen ja. in all den Jahren halt schon äh, also wir haben viel Blut geleckt, Alter, auf ja. diesem Weg, weißt und du? Und diese Leute haben dann so getan, als ob sie halt so Comedy-Pros wären oder als ob sie so eine Comedy-Akademie oder sowas besucht hätten. Und das ging mir mega auf und sagst so. Ja, und du sagst genau richtig, weil das ist vor allen Dingen keine Vermutung, was du gerade sagst. Nämlich, und jetzt kommt der Witz, es war wie ein, wie ein Skript von einem richtig schlechten oder von einer Traumsequenz von einem Film oder so, keine Ahnung. Der Typ, der das gefragt hat, kam ja nachher noch bei uns in den Backstage rein und hat versucht, mir aufzubauen. Ach, das war derselbe das war der Typ. Krass. Dieser äh, äh, Namen sage ich jetzt nicht. Nee, brauchen wir auch Peter. nicht, aber es ist wiederum dann mega heuchlerisch, so, weil. Nee, 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 warte mal. Ganz kurz, nur so by the way, ich glaube tatsächlich, der wollte helfen. Der hat ja, wie, man, wie wir später gemerkt haben, er war auf jeden Fall, ja, ich will jetzt nicht Spacko sagen, aber er hat, wie wir ja später im, äh, in der Pause, wo er dann halt in den Backstage-Raum reinkam und versucht, und dann diesen, äh, den schlimmsten Pep-Talk, den ich je gehört habe, versucht. <lacht> Das ist unfassbar, was da alles passiert ist. Ich kann das alles schon gar nicht mehr, äh, weißt du, und ähm, ich glaube, das war nämlich das folgende Ding. Das, als er das gefragt hat, das war, nachdem ich die ersten drei Minuten hatte, wo ich ja alle verloren habe. Also ja. in, in meiner Auffassung. So, und dann habe ich ja angefangen, äh, mein Plan, oder was auch von der Vorbereitung her, wäre nur noch clean gekommen. Nur noch cleanes Material, nichts mit unter der Gürtellinie. Ich war gerade bei einer Situation, die mir passiert ist, äh, ich wohne hier mitten in der Stadt, mhm. hier schreit einer draußen rum, ich bin am Abspülen und dann kam Keramik oder Porzellan. Und ich glaube, der, der äh, hat das aus anderen Shows mitbekommen, dass wenn jemand reinredet und der Künstler ist schlagfertig, dann lachen andere. Kann sogar sein, wenn er überhaupt so weit gedacht hat, dass er, das, dass er mir helfen wollte, sage ich jetzt einfach mal. Aber unabhängig davon dann war es die schlechteste Hilfe, die ich jemals äh, irgendwie, also Keramik oder Porzellan, naja, egal. Die, die, Lage, die, die Lage war einfach sowieso schon beschissen. Und indem er dir diese Frage gestellt hat, hat er es ja eigentlich noch beschissener genau. gemacht. Genau, ich so. hatte, der Karren war im Dreck. So, und deine weil, Aufgabe weil, ist jetzt als Comedian, den Karren rauszuholen. Und er war so, ich war kurz davor zu ziehen und er hat sich auf den Karren draufgesetzt. Ja, so kann man es sagen, weil Sagen wir mal, du hättest bis dahin richtig gekillt auf der Bühne. Selbst dann ist es schon schwer, Alter, wenn jemand kommt, weil wir wissen das ja auch aus der Szene, so, es gibt Leute, die sehr, sehr gut interagieren können mit dem Publikum und dann gibt es ja Leute, die sich damit einfach schwer tun oder sogar ignorieren. Und äh, in deinem Fall war das so, du warst sowieso schon irgendwie überfordert mit dem Publikum, weil die halt einfach nicht auf deiner Seite waren und auch ja. irgendwie keinen Bock hatten irgendwie, weißt du, diese Null-Bock-Haltung war ja. ja schon von Anfang an da. Anhand der Frau weiß man es ja jetzt schon so, ne? Weil hier du? dieses ja, Mach deine Nummer. Ne, ja, genau. Ja, ja, und ja gut. Und das war ja noch relativ am Anfang. Und dann das war, kommt der das war in den ersten mal, Minuten. Und das hat das Ganze ja noch mal schlimmer gemacht. So. Also es hat ja die Situation in keinster Weise verbessert. So. Auch, dass er dann im Nachhinein äh, in, in den Backstage-Bereich gekommen ist, hat dir ja auch nicht weitergeholfen. Der hat ja Sachen gesagt. Kommen wir gleich zu, ja, ja die auch total absurd waren. So. Also er hat dir in keinster Weise geholfen, Alter. Null. Und ich dachte ja auch, der wäre vom Haus. Weil ich dachte mir so, warum... Äh, wir nennen ihn jetzt einfach mal Peter, ja? Der hieß nicht Peter. Ähm, und das war richtig so, wir waren dann im Backstage und ich dachte ja, gut, wenn er jetzt hier reinkommt, und das war ja auch sogar noch die äh, private Küche von dem Veranstalter, äh, dann denke ich mir so, gut, das muss ein Kollege sein, einer vom Haus, was weiß ich, Techniker oder so. ne? Und der macht da den schlimmsten Pep-Talk der Welt. Und auf einmal kam der Veranstalter rein und sagt, äh... Ja, hör mal, Peter, ne, das geht ja eigentlich nicht. 
Also das hier, die Publikum ist eigentlich nicht erlaubt. Und ich dachte mir so, krass, das ist einfach hinterhergelaufen. Naja, warte mal kurz, bevor wir da jetzt hinkommen. Ja. Äh, das war Minute 5, dann ging es ja quasi noch 40 Minuten weiter. Ich lasse die äh, Details jetzt weg. Äh, ich äh, Dann nochmal ganz kurz, wie hast du den, die, den weiteren Verlauf von dem ersten Set? Du hast ja gesagt, dir ist das mit äh, Porzellan aufgefallen. Was hast du noch alles mitbekommen beim ersten Set? Weil ich denke mal jetzt Ehrlich gesagt, nicht so viel, Jamie, weil ich mir gedacht warte, warte. habe, äh, okay. ich habe mir am Anfang, willst du noch was sagen? Ich wollte nur kurz sagen, um dir jetzt auch den Druck zu nehmen, ist kein Problem. Also wir gucken ja meistens, wir haben ja uns selber schon so oft gesehen, alle, äh, man ähm, hört nicht immer dann komplett hin, man geht mal nach hinten, dann macht man seine Anrufe oder sowas, ne? Und hin und wieder hört man so, wie es läuft. Ich habe ja bis zu einem bestimmten Grad zugehört. Fünf oder zehn Minuten, da war ich, glaube ich, hinter der Bühne. Ich habe einfach nur gemerkt, ähm, dass ich gemerkt habe, so, ähm, okay, die sind nicht jetzt hundertprozentig bei ihm, so. Es ist ein zähes Publikum. Mhm. Es ist ein bisschen zäher als bei mir. Aber ich dachte mir, okay, die sind ein bisschen anstrengend, aber das wird schon irgendwie geschaukelt, so, mhm. weißt du? Und dann bin ich kurz nach oben äh, in den Backstage-Bereich, bin dann wieder nach unten und habe nochmal zugehört. Es hat sich so von der Stimmlage nicht viel verändert, mhm. aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es war ein äh, positiver Auftritt. irgendwie so. Irgendwie, ne? Der ja, war ja, eher schon so, Top dass halt kaum Reaktionen waren und äh, dass es eher so ein zäher Auftritt war. Diese 20, 25 Minuten, die du, wie lange hast du da gespielt in der ersten Hälfte? Ich meine, in der ersten war ich auf jeden Fall über 20 Minuten und äh, habe dann, ich hätte wahrscheinlich auch noch mehr gemacht, ich habe auch schon ein paar Sachen weggelassen, ja. plus immer wieder mit dem Publikum geredet und ich dachte mir natürlich, gut, von 25 kann man auch mal 20 draus machen, um zu sagen, ähm, jo Leute, dann sehen wir uns nach der Pause, weil bevor ich jetzt meine nächsten fünf verballer, mhm. habe ich ja einfach gehofft, weil in der Regel läuft es ja nach der Pause, sind die Leute normalerweise immer besser drauf als in der ersten. Ja. Weil die Leute sind angekommen, die haben jetzt gecheckt, okay, worum geht's, wir, haben, wir holen uns mal was zu trinken, dann äh, gehen wir wieder die zweite Hälfte gucken. sind die Leute immer locker drauf. Und dann war mein meine Überlegung tatsächlich, das ist einfach so, ne? mit, mit, mit den Jahren kommt ja auch irgendwie die Erfahrung und äh, also wirklich, Fall. dass ich auf der Bühne noch gedacht habe, ich könnte weitermachen, aber es macht ja keinen Sinn, ich kann ja genauso gut die fünf Minuten in die nächste Hälfte mit reinnehmen, dann kommen die auch besser an und dann habe ich gesagt, alles klar, äh, ich verabschiede mich jetzt hier, mhm. habe auch, ich weiß gar nicht mehr genau, sowas in die Richtung gesagt wie, ähm, ey, ich hoffe, das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen zu viel entschuldigt, aber ich glaube, das ist einfach nur am Rande jetzt, äh, kurz zu dem, was du gesagt hast mit der Überforderung, ich war in dem Sinne nicht überfordert, ich war perplex und dachte, wow, das ist selten. Habe ich schon zwei, dreimal zwar so erlebt, äh, ähnlich, ne? Wie gesagt, sonst wäre er nicht in der Top Ten, da gab es ja noch andere. Ich habe nicht gesagt, war der schlimmste Auftritt. Und äh, ja, 20 Minuten habe ich gemacht und dann bin ich runtergegangen. Und Backstage war übrigens eine äh, Treppe hoch, war eine genau. Etage drüber. Ich fand es aber, wie gesagt, nach meinem Auftritt fand ich es auch anstrengend. Alter. Es war schon Arbeit, so weißt du. Es war also, Arbeit, richtig. Und das, obwohl du safe spielst. Also wenn du jetzt zum Beispiel neues Material spielst und ähm, das Set sich noch nicht so äh, gefunden hat, dann hast du ja manchmal wirklich so auch so diese Phasen, du musst ja an dein Material selbst glauben, um es halt auch glaubwürdig an ja. den Zuschauer auch zu überbringen. So, ne? Also mhm. dass, dass er auch mental und emotional halt auch wirklich bei dir ist. So. Ja. Ähm, und ich habe halt bei mir das gemerkt so, aber bei dir war es halt auch so dieses, ja, ja okay, ja, wir haben jetzt zugehört und ja. Ich weiß noch, dass ich aus Spaß, ich habe an dem Tag habe ich witzigerweise, ich habe noch nie Flyer gehabt. Ich habe einmal provisorisch welche, so, aber nie benutzt. Und dann habe ich mir wirklich, weil ich den Flyer cool fand, dachte ich, boah, weißt du was, wenn wir jetzt ein halbes äh, Solo machen, 
äh, ich wusste nicht, was auf uns zukommt, äh, im Allgemeinen jetzt nicht. Ne? Und habe ich schon, wo ich angekommen habe, ich schon gesagt, ja, hätte ich mir die auch sparen können, weil sitzen ja nur alte Leute. Ich glaube, die gehen jetzt nicht auf Instagram oder so und folgen mir oder sowas. Ja, da habe ich schon gedacht, äh, ja, hätte ich mir auch sparen können. Und dann weißt du noch, wo ich zu dir in der Pause gesagt habe, wo, wo, wo wir gesagt haben, boah, das stimmt. Ich so, warte kurz, ich gehe Flyer austeilen. Und dann hast du so gesagt, äh, ja, okay, ich warte hier, Brudi. Und ich habe nur so gelacht, das war ein Scherz. Ne? Und also die Flyer, ähm, genau, witzigerweise habe ich da zum ersten Mal Flyer gehabt und dachte mir so, krass, ähm, gut, die kommen heute nicht zum Einsatz. Und dann waren wir oben im Backstage halt, ne? Ja. Ah ja, genau, du hast gesagt, du, es klang halt nicht gut. Wie gesagt, also ich habe mein, mein, wie du schon richtig gesagt hast, mein erster Kommentar war Top Ten. Ja. Das ja. ist mir auf jeden Fall direkt aufgefallen, weil äh, ich das aber auch nicht so gefühlt hatte. Weißt du, es war wie so ein Abend, das haben wir auch manchmal, Mann, wenn wir so bei Mixshows sind und einfach merken so, ähm, jeder hat einen guten Abend von den Kollegen, aber du selbst dann irgendwie nicht. Oder halt ein Kollege hat dann halt nicht so einen guten Abend, obwohl das Publikum eigentlich gut aufgelegt ist. Mhm. Das haben wir alle schon mal erlebt. Mhm. Dass du dann sagst, ja, Bro, Bro, heute war nicht so mein Tag. Ja. Und das kann ja verschiedene Gründe haben. Ja, Entweder ja. liegt es manchmal an dir und es liegt ja wirklich manchmal auch am Publikum so. Ne? Also manche sagen ja so, naja, das Publikum. Aber dieser Abend war ja das perfekte Beispiel dafür, ja. dass du zum Beispiel, du warst ein bisschen gestresst, ne, wegen den Flyern und so. Aber das würde ich niemals dafür nennen, dass der Auftritt halt am Ende so ausgegangen ist, weißt du, dafür würde ich halt zum Beispiel auch meine Hand ins Feuer legen, dass ich ja auch mit eigenen Augen ges gesehen habe, beziehungsweise gehört habe, ja. wie darauf reagiert ja. wurde, weißt du, also es lag in keinster Weise an dir, Alter, du ja. hattest so, du warst bei dir, ja. du, du brauchtest diese ein, zwei Minuten wegen dem scheiß Handy, weil du ja, ja, den genau. Speicher noch brauchtest, äh, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es daran lag, dass deine Performance irgendwie in irgendeiner Art und Weise scheiße Null. war oder schlecht war oder dass du dir nicht genug Mühe gegeben hast. Nee. Du hast ja wirklich so safer als safe gespielt, aber ähm, das Publikum war halt einfach in dem, an dem Abend einfach nicht so bei uns. Es war ganz, ja. ganz komisch. Und das lief ja verhältnismäßig bei dir, sage ich mal, dann im, im Vergleich zu mir, lief es ja noch sehr, sehr gut. Ne? Weil ich habe ja nicht so viel mitgekriegt, weil ich da draußen war, mich vorbereitet habe. Ich habe immer nur wieder, ich habe immer wieder mal lautere Lacher gehört und dachte nur, ja, dann kommt der Sound nicht so krass vom Raum nach draußen und wenn ich jetzt was höre, ist das wahrscheinlich ein sehr krasser Lacher. Und die Realität ist vermutlich, das waren die einzigen Lacher dann bei dir. Es waren Lacher da, aber es hat wirklich so acht bis neun Minuten gebraucht, bis ich sie hatte so. Und Krass. das ist ja eigentlich auch bei einer äh, Mixshow eigentlich nicht gang und gäbe. So bei einer guten Mixshow hast du ja direkt eigentlich auch Lacher oder ja. auch in den ersten zwei, drei Minuten. Vor allem, weil wir ja auch Pros sind mittlerweile, Alter. Also fünf Jahre Comedy-Erfahrung, mhm. da kann man auch stolz auf sich sein. Das ist auch kein Selbstprofilieren oder so, finde ich. Nee, Aber nee. du arbeitest ja, ja seit fünf Jahren so und äh, Du kannst dich selbst ja auch gut einschätzen einigermaßen, aber auch das Publikum. Genau. Du weißt ja so, ey, der Raum ist kacke oder genau. die Akustik ist schlecht oder die Leute sind gut aufgelegt. Du hast ja auch manchmal Abende, wo du äh, sehr altes Publikum hast, aber die richtig Bock haben. So. Ja, das hast du ja, ja auch schon mal erlebt. So, ne? so alte Kölner, die gerne genau. Aber ja, lass den Jungen mal reden. Nein, zum Beispiel aber. hier so Würzhaus hast du ja auch manchmal ältere Leute im Publikum, die aber total herzlich sind. Ja, so. ja, die ja, haben total. richtig Bock. Aber du hattest keins dieser positiven Aspekte. Also es ja. war eher nur so ein negativer Vibe. Und deshalb, ähm Boah, in der ersten Reihe der Typ. Ich habe doch dieses Bild, dieses Meme gepostet mit Mike Myers. Da gibt's so, ich habe so ein Meme ja, gepostet, ja, ja. wie das Publikum ge geguckt hat. Also, ne, so von wegen Maske <lacht> und dieser böse Blick. Der Typ, es ist kein Spruch. Das ist kein Scherz. Es ist nicht übertrieben oder so nach dem Motto, guck mal, wie lustig. Ich schwöre bei Gott. Bei mir auf der Wo Instagram saß der? Rechts oder links von der Bühne? Links von mir. Okay, direkt links. Der saß abgestützt auf seinem Arm, ja. hatte irgendwie ein Feuerzeug in seiner Hand, hat die ganze Zeit damit rumgespielt und hat so einen Eindruck vermittelt, ähm, der, 
von Minute 1 an, so nach dem Motto, ja, das äh, gefällt mir gar nicht. Ja. Naja, egal. Ähm, ähm, genau, das war die erste Hälfte. Und äh, ja, dann sind wir von der Bühne halt, wie gesagt, runter, waren beide perplext und äh, haben da schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht, aber es war noch im Rahmen. Es war Auf jeden Fall, Alter, vollkommen. weil sonst hätte ich dir das auch gesagt. Ich hätte gesagt, so ist dir dieses oder jenes aufgefallen. Wir haben genau. ja einfach nur gesagt, C ist Publikum, C. macht nicht wirklich Bock. Ja. So, obwohl genau. wir uns beide auf den Arm doch gefreut haben, dass wir ja zusammenspielen. Aber das war so, ja, gut. War richtig, ja genau, das war so ein... Äh, Müssen wir gut. überleben. In meinem Kopf war so, alle weg, genau. Ich war so nachher, wir fahren nachher Bibi oder so, dann äh, ist Call it a Night. Ähm, nur ganz kurz, weil du meintest, äh, gestresst wegen den Flyern und so, weil ich ja vor den Tag dann mich noch links abgemüht habe. Also das war, was du erst dachtest quasi. Ne? Du dachtest so, gut, vielleicht hat er jetzt ein bisschen... Nein, eben, das meinte ich ja, Bro. Weil ich nur kurz äh, als Es gibt ja manchmal so... Tage, wo du irgendwo privat genau. gestresst bist. Aber war ja nicht so. Nein, überhaupt nicht. Ich kam nicht. zwar zu spät und du ich war so, hektisch. Fuck, Satraj, mach doch zwei Minuten. Ich muss hier noch ein bisschen genau. vorbereiten. Du hast ja dann ganz normal deine Setlist genau. vorbereitet und wolltest dich ja halt einfach gut auf den Auftritt vorbereiten, genau. weil dieses Scheiß-Ding mit, 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 mit der Bahn und so ja, einfach ja. so ein bisschen Komplikationen hatte. Aber es war jetzt in keinster Weise so, dass dieser Stress, den du vorher hattest im Laufe genau. des Tages, dass der sich in irgendeiner Art und Weise ähm, auf der Bühne irgendwie breit gemacht hat oder übertragen hat. In keinster Weise, weil daran lag es nicht. Das ist ja der Punkt. Weil ich hätte dir auch als Kollege gesagt oder als Kumpel auch so, ey Bro, du hast da und da hast du es verschissen. Das, was ich dir zum Beispiel als Kumpel, das Einzige, was ich dir ans Herz legen kann, war, dass du halt zu krass auf die eingegangen bist. Ja, ja, weißt das du? stimmt. Und das, damit hast du dir halt leider ins eigene Messer, äh, ins eigene Fleisch geschnitten, ja. weil dieser Typ hier zum Beispiel mit dem Porzellan, das war wirklich mega unangebracht in dem ja, Moment. Ja. Also du hast ja jetzt so weiterinterpretiert und gesagt, er hat es aus diesem und jenen Grund gemacht, hm. so halt um die Stimmung aufzulockern, aber er hat ja mehr da reingeschissen, als dir Gutes zu tun, weißt ja. du? Und es lag aber einfach daran, weil du irgendwie, glaube ich, so im Laufe des Abends so zeigen wolltest, so, Alter, ich weiß, was ich tue, ich äh, kenne mein Handwerk, mhm. so, und ich muss mich da nicht beweisen, aber ich werde es trotzdem zeigen, dass ich solide abliefere, so. Richtig. Und das ist ja auch eine gute Einstellung, aber auch da musst du ein Publikum haben, die es auch wertschätzen, so das, was mhm. du da auf der Bühne machst. Und genau das ist der Punkt, der halt überhaupt nicht da war. Aber dazu gehen wir ja auch, glaube ich, in der zweiten Hälfte genau. drauf ein. Das war eigentlich ein gutes Abschlusswort. So war es, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe echt gedacht, und das war auch noch mal ganz kurz, ich hab, ich, mir war klar, dass ich sehr viel gerade mache, aber wenn du immer wieder von Null anfängst, dachte ich mir, ey, mir bleibt nichts an. Also das war dann in dem Moment meine Entscheidung. Ähm, genau, aber du hast, wie du schon gerade gesagt hast, dieser Punkt ist nie gekommen und äh, dann kam die Pause. Und im zweiten Teil besprechen wir dann, wie es Teil. im Backstage weiterging, was war unser Plan, ja. äh, wie ist der Abend weiterverlaufen und äh, was, was ist eigentlich gewesen in Monheim, äh, dass äh, es so ein legendärer Abend geworden ist. Äh, Dankeschön fürs Zuhören erstmal bis hierhin. Ich glaube, wir machen tatsächlich eine, generell zwei Teile ja. und äh, ja, cool. krasser Cliffhanger, oder? Das ist ein geiler, geiler Cliffhanger, Alter. Geiler Cliffhanger. Tata, wir sind Profis <lacht> und wir können mit dem Mikrofon umgehen. Ähm, wir, wir sprechen ja quasi äh, die Tage weiter. Wir du musst jetzt weiter. weiter, wo musst du hin? Ich fahre jetzt nach Mörs. Was ist das für eine Show? Das ist eine Mix-Show, irgendwie aber mit einem Mix aus Stand-Up und Talk, Alter. Das ist auch. Was zur 
Hülle. Also ich soll da auch irgendwie mit dem Typen irgendwie da mich unterhalten. Das ist unglaublich, was passiert hier, ey? Das ist, die, 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 bei mir war die Woche ja generell auch hart. Naja, also es war so viel, aber das mache ich dann in dem Solo-Ding. Die Folge ist schon hochgeladen worden zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hört. Das war eine, das war äh, vermutlich die allererste Folge. Da äh, fasse ich die ganze letzte Woche nochmal zusammen. Ah, da war okay. ja alles Mona im Central. Ja. ja, ey, vielen Dank schon mal. Viel Spaß in Mörs, ne? Und äh, what the fuck, sag mir einfach mal, wie es lief und ob mach man ich, ich äh, dahin soll. Äh, danke, Mann. Sertac Brudi. Wie immer. Immer für dich da, mein Freund. Äh, reiß die Hütte ab und äh, ja, viel Spaß. Ich habe heute Feierabend. Übermorgen kommst du nochmal vorbei und dann reden wir über den zweiten Teil. Okay. Finde ich auch gut, weil äh, ist, äh, der Abend hat sich ja auch in zwei Teile aufgeteilt. Ist so. Deshalb ist es ja eigentlich sogar gar nicht mal so verkehrt, gab, dass wir jetzt so zwei Aufnahmen haben. Ja, ja. Es gab eine Zeit äh, vor dem Porzellan. Wobei wir beim zweiten, also bei der zweiten Aufnahme ja auch mehr auch offen legen können, ne? So, also wir haben es ja jetzt mehr. wieder so... Jetzt ist eigentlich Standard noch. Also das mhm. ist, solche Auftritte hat man schon gehabt. Ja. Ne? Also äh, wie gesagt, Top Ten. Und, aber jetzt so gesehen nicht, es war schon außergewöhnlich, aber äh, noch nicht so auffällig. Ja. Alles klar. Äh, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Okay, mach's gut. Ciao. <lacht> das Aber das kannst du ja vielleicht auch wegschneiden. Dann tust du vielleicht so einfach nur überbrücken. Will ich nicht. Ich habe jetzt im Werbes ah, okay. ich gedacht, das ist, kann eine einzelne Folge sein. Okay. Und dann, dass die sagen, äh, Dingens. Und dann lade ich erst den zweiten Teil später hoch. Ah, okay. Weil das ist, ich finde ich... So spannender, ne? Auch geil. Alter, ich, vielleicht nenne ich das noch nicht mal Teil 1, sondern mhm. einfach das Ende ist und die so, oh fuck. Immer noch <lacht> Genauso nicht. wie bei der Ich will wissen, was da passiert ist. Wieder so dieses, fuck, was passiert? Yeah. Wie geht's weiter? Wie so ja. eine Folge bei Game of Thrones. Ja, das ist gut. Tschick, tschick.